0: Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Certifica, el podcast de ECUA. Comenzamos hoy hablando sobre las novedades en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Para hablar de ello nos acompaña Lola Sebastián, Product Manager de Cambio Climático en Ecua España. Buenos días Lola, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días a todos, muy bien, gracias.
0: Lola, lo primero de todo sería explicar un poco en qué consiste el comercio de derechos de emisión.
1: A ver, el comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado eh, a través del cual se crea un incentivo o desincentivo económico que lo que persigue es un beneficio medioambiental. En este caso, que un conjunto de plantas industriales u operadores de aeronaves reduzcan colectivamente las emisiones de, de gases de efecto invernadero eh, a la atmósfera. Es un mercado de emisiones eh, que se basa en repercutir el coste de la polución sobre quienes contaminan. ¿Con qué objeto? para que a medida que este coste crezca se vean tentados a dejar de hacerlo, que es lo que está ocurriendo con el precio del crédito de carbono. Una, una empresa, por ejemplo, puede buscar una, una tecnología diferente para producir eh, minimizando estas emisiones porque le puede interesar a nivel de costes. En, en este caso, en lugar de apelar a la conciencia para proteger el bien común… Eh, que al final es el aire limpio, lo que se apela es al bolsillo. Es decir, es un incentivo para, a las empresas para que inviertan en tecnologías eh, que, reduz que reduzcan esas emisiones de, de gases de, de efecto invernadero. A partir de aquí, todo eso es cuestión de, de oferta y demanda. Las empresas o países que neces necesiten emitir más por encima de lo que tienen autorizado pueden comprar derechos de emisión a quienes contaminan por debajo de, de lo asignado y estos, a su vez, pueden financiarse vendiendo lo que les sobra para, para reducir eh, sus emisiones. Este sistema ofrece cierta flexibilidad porque lo que, y fomenta el, el desarrollo de nuevas tecnologías, como ya he comentado. Las empresas al final se motivan eh, por los beneficios que obtienen de la venta de sus derechos de, de emisión y lo que hacen es desarrollar y utilizar tecnologías más limpias y sostenibles. El Reglamento de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea eh, es una de las piedras angulares de la política de lucha contra el cambio climático en la Unión Europea y es un instrumento fundamental para reducir de forma eficaz estas emisiones. Como ejemplo, pode, eh, te puedo comentar que entre 2005 y 2019... Eh, estas instalaciones que están incluidas en, en este régimen redujeron sus, sus emisiones alrededor de un
0: 35%. ¿Y cómo funciona el comercio de derechos de emisión?
1: Pues el, el, el régimen de comercio de derechos de emisión de la, de la Unión Europea eh, funciona según el principio de limitación y comercio. Al final lo que hacen es poner un límite máximo a la cantidad total de, eh, de algunos gases de efecto invernadero que se pueden emitir desde las instalaciones que están contempladas dentro de este de este régimen. Lo que se hace es bajar este límite a lo largo del tiempo para, para conseguir esta reducción de, de emisiones. Al final de cada año, las instalaciones deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones y, en caso contrario, pues, eh, tienen importantes sanciones. Si, recibe, si reducen estas emisiones, las instalaciones pueden conservar esos derechos de emisión sobrantes ...para cubrir pues, sus futuras necesidades o venderlos a otras instalaciones que no tengan suficiente... ...con lo cual se, se, se financian, como ya he dicho antes, estas inversiones en tecnología. En definitiva, el Reglamento de Comercio de Derechos de Emisión es un mecanismo... Eh, ...para implementar el principio de quien contamina paga. Cada año las entidades reguladas tienen que monitorear sus emisiones... ...y rendir cuentas de las mismas mediante la entrega de ese número de derechos. De esta manera... Eh, lo que hacemos es incentivar económicamente eh, esa reducción de, de emisiones.
0: ¿Y en qué momento nos encontramos actualmente?
1: Actualmente nos encontramos en la fase 4 del, eh, del régimen. Eh, este régimen aquí en, eh, es, empezó con la, la directiva de 2003 que regulaba el comercio de derechos de emisión que se traspuso a ordenamiento jurídico español en el 2005, que es cuando eh, empezó este comercio de derechos de emisión. Eh, fase 1, fase 2, fase 3 acabó el 31 de diciembre de 2020 y actualmente nos encontramos en la fase 4, que empieza, eh, empezó el 1 de enero de 2021 y terminará el 31 de diciembre de 2030. Eh, esta fase 4 eh, comprende dos subperiodos de cinco años. Eh, ahora mismo estamos en el primer subperiodo, que es 2021-2025. Las, fases, las instalaciones ya existentes en la fase 3 eh, solicitaron asignación gratuita para este nuevo nueva periodo de, de, mayo, de 2000, eh, mayo de 2019. Concretamente fue cuando solicitaron esa asignación gratuita. Y es la asignación que tienen eh, para el primer subperiodo, para el 2021 y 2025. Esta asignación gratuita que fue aprobada en Consejo de Ministros eh, el pasado 13 de julio de 2021 aquí en, en el territorio español establece. ¿Qué emisiones o qué toneladas de CO2 pueden emitir eh, gratuitamente cada una de las instalaciones que están incluidas dentro de este comercio de derechos de emisión?
0: Lola, ¿qué instalaciones están obligadas a hacer seguimiento, el seguimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero y, y todas van a tener asignación gratuita? No todas las actividades eh, es, eh, fabriles
1: eh, están sujetas a, a seguimiento de sus emisiones, están obligadas, no todas. Eh, las instalaciones que están sujetas a comercio de derechos de emisión el, el, el comercio de derechos de eh, de emisión de la Unión Europea son aquellas que aparecen en el anexo 1 de la Ley 1 del 2005, que, como he dicho antes, es la ley que transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003 del 87, que es la que establece el régimen de comercio de derechos de emisión en la, en, en la Unión Europea. Este anexo, En este anexo se recogen unas 29, 29 actividades, creo recordar, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, eh, combustión en instalaciones con potencia térmica nominal superior a 20 megavatios, refinerías, producción de materiales férreos, fabricación de cemento, cal, vidrio, las cerámicas con una capacidad superior a 75 toneladas, fábricas de papel, industria química... En cuanto a la asignación gratuita, eh, podrán emitir gratuitamente eh, emisiones de gases de efecto invernadero aquellas instalaciones que estén incluidas en este anexo que acabamos de comentar que no sean generadoras eléctricas y que hayan solicitado eh, esta asignación gratuita. El tema de las generadoras eléctricas eh, en las reglas de asignación se estableció que las, las instalaciones eh, que son generadoras eléctricas que generan producción de energía eléctrica, no son eh, instalaciones elegibles para asignación gratuita, con lo cual se quedarían fuera. Por eso las grandes generadoras eléctricas no, no, tienen, eh, no tienen asignación gratuita y por eso también eh, se repercute ese precio de las emisiones en el precio de la energía. En este caso, el proceso de solicitud de asignación gratuita es un proceso voluntario. Lo que no es voluntario es el reporte de emisiones al que están sujetas eh, este tipo de instalaciones, pero las solicitudes de asignación gratuita gratuito sí que es un proceso voluntario, aunque realmente no conozco a ninguna instalación que no lo haya solicitado, sobre todo viendo cómo evoluciona el precio del, del derecho de, de emisión.
0: ¿Y qué diferencias van a encontrarse las instalaciones en este nuevo periodo, en, en la fase 4? Pues en la fase 4 sí que existen algunas diferencias respecto
1: a, a lo que hemos llevado desarrollando en la, en la fase 3. La más relevante a mi criterio es el cambio de reglas para el ajuste de asignación a través del informe de, de nivel de actividad. Eh, te, tengamos en cuenta que en esta fase 4 también esto, este nivel de asignación eh, cada vez va a tener más relevancia puesto que se está limitando cada vez esa asignación gratuita a cada una de las instalaciones y, por otro lado, el precio de la tonelada eh, va increciendo. Eh, sí que es cierto que se espera que tampoco crezca exponencialmente, pero está a un precio mucho más alto de lo que estaba hace 20 años. Eh, en la fase 3, en esa, este ajuste de asignación, eh, se daba cuando se producía un cambio significativo de capacidad, cuando había un descenso del 50% de la actividad. Entonces, los titulares, los titulares de estas instalaciones elaboraban un informe metodológico y un formulario de nuevos entrantes para solicitar ese ajuste de asignación. En esta fase 4… ...todas las instalaciones que tienen asignación gratuita... ...están obligadas a presentar anualmente... ...un informe sobre el nivel de actividad... ...de todas las subinstalaciones que tienen identificadas... ...en su plan metodológico de seguimiento... ...y en este caso... ...en el caso de haber una variación superior a un 15%... ...se producirá un ajuste en esa asignación... ...siempre que se, ese ajuste sea superior a 100 toneladas de, de CO2... ...en relación al seguimiento y notificación... Eh, las instalaciones incluidas deben de haber elaborado un plan de seguimiento para fase 4, que es un formato actualizado muy similar al de la fase 3, y deben realizar el seguimiento de emisiones en función de un reglamento de ejecución, el 2066, que se modificó por el, en, do, en diciembre de 2020 por el 2085. En la fase 3, el, el, regim, el reglamento que seguían las instalaciones era el reglamento 601. Sí que es cierto que, que este reglamento difiere poco de, del reglamento en vigor durante la fase 3, eh, por lo que los titulares de las instalaciones apenas van a notar cambio de, eh, de fase en lo que supone el seguimiento y notificación eh, anual de sus emisiones. ¿Qué es lo que ha cambiado, básicamente, de un reglamento a otro? Pues establecen disposiciones más detalladas eh, relacionadas sobre todo con la, con la biomasa y los biocombustibles, establecen unos criterios de sostenibilidad que debe de cumplir esa biomasa, y, y, la, y no hay un, una limitación en cuanto a la exigencia de documentación adicional. En referencia al, al material guía, eh, que sabéis eh, que es un material que establece y que proporciona la Comisión Europea para, para un poco mejorar el entendimiento de estas, regla, de estas reglas de asignación y estas reglas del juego a través de estos reglamentos, es un material este material guía... Se está, está siendo revisado actualmente por la, por la Unión Europea, sobre todo en lo referente a la guía 3 relativa a, a la biomasa, que, como hemos visto, es uno de los cambios más importantes en esta fase 4. Eh, la Comisión Europea está a la espera de la actualización de los reglamentos de ejecución de la Directiva de Energías Renovables para actualizar esta, esta guía. Cosas también que van a cambiar en esta, en esta fase, lo que son los formularios, tanto del informe de notificación de emisiones como del informe de verificación. Actualmente, como estos formularios eh, cuelgan directamente de material guía, se actualizarán una vez se actualice esa, ese material. De momento, están, están pendientes de, de aprobación.
0: Lola, ¿qué más nos puedes contar sobre las nuevas reglas de ajuste de asignación gratuita?
1: La campaña pasada eh, fue, una, fue la primera en la que los titulares tuvieron que elaborar estos informes sobre el nivel de actividad. Eh, eh, concretamente, se, se reportaron datos eh, de los periodos 2019 y 2020. Estas, estos son los informes que, como he dicho antes, eh, son los que cumplimentan los titulares para poder ver o que el, el organismo competente, en este caso, que es la Oficina Española de Cambio Climático, establezca si se requiere ajuste o, o no. En la campaña anterior los, los formularios se publicaron muy tarde, fue una campaña un poco complicada. Esta nueva campaña a la que nos enfrentamos no conlleva cambios en relación a, a lo que serían este, estos informes de nivel de actividad. El, se ha publicado material de apoyo por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para, para aclarar eh, esos aspectos relacionados por ejemplo, con el sistema de jerarquías del plan metodológico de seguimiento, que fue un tema un, tema un poco espinoso porque no, no se llegaron, los titulares no llegaron a entender bien eh, cómo, cómo había que, que enfocar ese, ese aspecto, sobre todo en la relación de fuentes de datos. Entonces, este, todo este material que se ha publicado a raíz de a, una vez finalizada la anterior campaña sí que mejora enormemente su comprensión por parte de los, de los titulares. Otro hándicap que, que en esta campaña no vamos a tener en cuanto a temas de ajuste de asignación es que los planes metodológicos de seguimiento van a estar todos aprobados eh, por la Oficina Española de Cambio Climático, lo que va a suponer una mayor seguridad por parte de los verificadores a la hora de, de comprobar y de verificar el informe sobre el nivel de actividad de cada de cada instalación. En la campaña anterior, estos planes de metodológicos no estaban aprobados y hubo en ocasiones cierta confusión para identificar qué, qué documento era el último presentado por, la, por el titular a la, a la Oficina
0: Española de Cambio Climático. ¿Se puede concretar un poco más cuáles son las obligaciones que tienen las instalaciones en referencia al, al comercio de derechos de emisión?
1: Claro. Las obligaciones son diferentes en función del tipo de instalación. Eh, tenemos instalaciones excluidas, que no he comentado nada, pero ahora comentaré un poquito para que veamos en qué consisten. Instalaciones incluidas en régimen, pero que son generadores eléctricos. Y luego tendríamos las instalaciones eh, incluidas que no son generadores eléctricos. Eh, lo que he comentado respecto a las excluidas, eh, instalaciones excluidas... Eh, son aquellas que, que tienen una actividad reflejada en el anexo 1 de la ley 1 del 2005 Es decir, que, que, por, que por ese anexo estarían incluidas Pero que cumplen una serie de requisitos para poder solicitar esa exclusión en el comercio La exclusión en el comercio significa que no van a poder comercializar Que no van, con un, no van a poder comercializar con esos derechos de emisión ¿Por qué? Porque no van a tener asignación gratuita uh -huh. Este tipo de instalaciones lo que van a tener es un techo, un umbral eh, de emisiones establecido por cada comunidad autónoma, que hay que controlar anualmente. Eh, por eso sí que son instalaciones que, aunque no estén incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión, son instalaciones que van a tener eh, que presentar anualmente eh, en la notificación de sus emisiones. Y esa notificación de emisiones deberá estar verificada. Eh, las instalaciones que sean rápidamente las que pueden solicitar exclusión. Son aquellas que emiten menos de 25.000 toneladas anuales y que tienen una potencia térmica nominal inferior a 35 megavatios y los hospitales. Un cambio respecto a la fase 3 es que eh, las instalaciones con menos de 2.500 toneladas quedan excluidas sin necesidad de solicitar un, la exclusión. Sí que pueden, que pueden presentar este formulario de exclusión de cara a informar si, es, si fuera necesario reintroducirse en, en comercio de derecho del de, de comercio de derechos de, de emisión. Por lo tanto, las obligaciones de los titulares serían el seguimiento y verificación de sus emisiones anualmente, instalaciones incluidas y excluidas y luego estaría la presentación del informe sobre el nivel de actividad, el INA, el, el llamado INA, solo para instalaciones que tengan asignación gratuita. En relación al seguimiento y notificación de las emisiones, eh, los titulares deberán disponer de la autorización de emisiones para el periodo 2021-2030 o una la autorización de exclusión, en caso de, estar, de ser instalaciones excluidas, que esté aprobada por la comunidad autónoma. Deberán de haber presentado el plan de seguimiento actualizado para esta nueva fase, utilizando el formulario eh, que se publicó en la Comisión Europea de febrero de 2020, en febrero de 2021 y deberán presentar el informe de notificación verificado ante la comunidad autónoma antes del 28 de febrero de, del año siguiente al año notificado. En este caso, la próxima campaña, el plazo límite será el 28 de febrero de 2022. En el caso de instalaciones excluidas, el plazo se deja a criterio de cada, de cada comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de Andalucía el plazo es el 31 de marzo para las instalaciones excluidas, pero eso ya depende de cada comunidad autónoma que que regula un poco los, los plazos. Tal y como he comentado anteriormente, eh, los formular, estos formularios de informe de notificación e informe de verificación están pendientes de aprobación a fecha de, a fecha de, de octubre, de 7 de octubre de 2021, no sé cuándo estaréis escuchando este podcast. En relación al informe sobre el nivel de actividad, todas las instalaciones que dispongan o vayan a disponer de asignación gratuita deberán presentar eh, el informe, eh, este informe de nivel de actividad eh, de manera anual antes del 28 de febrero. En este caso, eh, la presentación se hace a la Oficina Española de Cambio Climático, que es un poco el responsable de, de este esquema. En esta campaña, como he comentado antes, eh, los PMS ya estarán aprobados, lo que van a facilitar estas verificaciones de informe de nivel de actividad por parte de las entidades de, de verificación. Estos formularios no varían respecto a la campaña anterior y el informe de verificación de momento se mantiene en versión inglesa. En la campaña anterior tampoco se tradujo al, al castellano. Estamos esperando la traducción oficial, pero si no sale utilizaremos la, la versión inglesa. En relación a los nuevos entrantes, que en la fase 4 un nuevo entrante serían las instalaciones nuevas que solicitan por primera vez una autorización de emisiones, una vez que, que hayan obtenido la autorización de emisiones, que se tiene que solicitar a la, a la comunidad autónoma y debe ser concedida por esta, solicitarán la asignación eh, gratuita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El plazo que tienen es, será a más tardar el 28 de febrero, posterior al primer año completo de funcionamiento, es decir, si mi instalación eh, entra en funcionamiento el, en abril del 2021, el primer año de funcionamiento se acabará en abril del 2022 y tendré hasta el 28 de febrero de 2023 para solicitar la asignación gratuita. Anterior a esta solicitud, debo de, deberé de haber presentado a la Oficina Española de Cambio Climático mi plan de, metodológico de seguimiento para agilizar los trámites de aprobación y básicamente los formularios de referencia serían el plan metodológico de seguimiento, como ya he comentado, el informe de nuevo entrante, que coincide exactamente con el INA es el mismo informe. Y el informe de verificación, que también es el mismo que utilizamos en,
0: en, para la verificación de nivel de actividad. Y para terminar con la sesión de hoy, ¿cómo ves el comercio de derechos de emisión en un futuro próximo? Pues en un futuro próximo, en, este, en esta fase 4, al final
1: eh, tenemos que tener en cuenta que la asignación gratuita de las instalaciones va, va a ser cada vez menor por lo que la única vía disponible para los titulares va a ser invertir en tecnologías y nuevos combustibles para reducir lo que son sus, sus emisiones de gases de efecto invernadero. Tener en cuenta que, que las reducciones de nivel de actividad que se consigan por inversiones de eficiencia energética, según establece el reglamento 2066, no van a repercutir en, en, en ajustes de asignación a la baja. Por lo tanto, las organizaciones... Con estas inversiones podrán reducir sus emisiones y podrán mantener esos derechos de emisión que tienen asignados gratuitamente. Entonces, utilizar y utilizarlos, venderlos a otras empresas que necesiten porque están emitiendo por encima de, de su asignación y tener una fuente de ingreso para, para esas mejoras que, que, que han realizado o que quieren realizar. Actuaciones de eficiencia energética que permitan optimizar ese consumo de combustible y modificación de procesos en las organizaciones con el objeto de utilizar combustibles más sostenibles, ojo que adquiere un papel fundamental las biomasas en, este, en esta nueva fase, van a ser relevantes en un, en un futuro muy próximo. Es la única vía que disponen los titulares hoy por hoy para hacer frente a los objetivos planteados por la Unión Europea y disminuir así sus emisiones de, de
0: gases de efecto invernadero. Pues muchas gracias Lola y gracias a todos. Recordamos que desde ECUA, España realizamos webinars periódicos de todas nuestras divisiones y os animamos a echar un ojo a la programación de todos ellos en equaes barra webinars. Un saludo.